0: Altijd weer een nieuw begin. Godsdienst wordt nogal eens geassocieerd met traditioneel, met vroeger, met oud. En misschien ook wel met conservatieve krachten in een samenleving. En ook het christelijk geloof heeft vaak die associaties. En niet helemaal onterecht. Want inderdaad gaat het christelijk geloof lang mee in onze cultuur. Het heeft ook oude papieren. En het gaat over dingen die van blijvende waarde zijn. En ook over tijdloze principes. Maar dat is zeker niet het hele verhaal, want met net zoveel recht kun je het christelijk geloof associëren met woorden als vernieuwing en verandering. Want het christelijk geloof gaat niet uit van je bent je brein, maar dat mensen juist ook vrij zijn. En het gelooft ook niet in het lot, maar in God. En God is degene die mensen kansen geeft, vrijheid, keuzes. En dus is er alle ruimte voor verandering en vernieuwing. Maar de belangrijkste reden dat het christelijk geloof uitgaat van verandering en vernieuwing, ligt in God en wie God is. Want God is volgens de Bijbel degene die voortdurend gaat voor het schrijven van nieuwe hoofdstukken. Zowel voor de geschiedenis als geheel, als ook voor mensen individueel. God is een God die, zo valt op zoveel bladzijdes in de Bijbel te lezen, de God die iedere keer weer verder gaat, daar waar het einde leek. Die het zo vaak op een verrassende manier anders doet dan mensen hadden gedacht. Die steeds weer een nieuw begin maakt. Juist daar waar het dood leek te lopen. Vandaag, op de dag dat een nieuw jaar begint, wil ik je door de Bijbel meenemen en laten zien dat die God zo is, de God van altijd weer een nieuw begin. Het grote begin, daar vertellen de eerste hoofdstukken van de Bijbel over. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo start het Bijbelboek Genesis. Het project aarde wordt gelanceerd. Het project mens ook. Met zorg, liefde, aandacht, orde, oog voor detail... is alles in gang gezet. Maar het gaat al snel mis... Zo is de duiding van het boek Genesis. Goed mis. De mensen gaan hun eigen gang, vertrouwen God niet, kiezen hun eigen koers. En het kwaad doet zijn intrede in die goede schepping. Er gaat van alles stuk. God maakt een nieuw begin met de mensheid. Zo lezen we in Genesis 6. Hij doet dat via Noach. Een goed mens. Een enorme reset volgt. Alles komt namelijk onder water te staan. Maar dwars door die reset heen worden Noach en zijn gezin gered. En als zij uit de reddingsboot stappen is er een nieuw begin. Maar al snel gaat het weer mis. Gods aanwijzingen worden genegeerd. De mensen zoeken elkaar op en in hun hoogmoed beginnen ze het project Toren van Babel. Om aan God gelijk te zijn. Het mislukt hopeloos. En de mensen verspreiden zich alsnog over de aarde iets dat God al eerder had gevraagd. Met een van hen maakt God een nieuw begin. Abraham. Hij kiest hem uit en zijn nakomelingen om via hen alle volken te zegenen. Het volk dat uit Abraham zal groeien moet een licht zijn voor alle volk. Een voorbeeldgemeenschap. Een volk dat weet wie God is. En wat zijn bedoelingen zijn. Zij mogen uitstralen hoe het leven bedoeld is. Hoe het leven goed is. Het duurt even, maar die nakomelingen van Abraham komen er. Eerst Isaac, vervolgens Jacob. En na Jacob wordt het een familie van flinke omvang. Die familie komt in Egypte terecht. Daar groeit die familie uit tot een stam, een volk zelfs. Maar dat volk komt vast te zitten in Egypte. Op een vreselijke manier klem. Het wordt een slavenvolk dat daar nood uitschreeuwt. En Israël wordt gehoord door God. Hij zorgt voor een uitweg en geeft hen zo een nieuw begin. In het boek Exodus lezen we ervan hoe de Israëlieten wegkomen uit die slavernij van Egypte. Op weg naar een nieuw land. Maar dat volk verdwaalt al snel. Ondanks alle hulp van boven lopen ze vast. En ze zitten zo vaak vol in de weerstand als het gaat om God en Gods aanwijzingen. En God geeft aanwijzingen, ja, heel veel. Hij laat het hen niet zonder navigatie zelf uitzoeken. Nee, hij helpt hen met goede kaders, goede grenzen, juiste richtingwijzers. Maar de bevrijde slaven lijken hun nieuw verworven vrijheid niet aan te kunnen. Het wordt wachten op een nieuwe generatie. Met hen zal God een nieuwe start maken in het beloofde land Canaan. En onder leiding van Jozua neemt deze nieuwe generatie van het volk Israël haar plek in. Het gaat niet zonder slag of stoot, maar dan toch, het volk heeft een eigen plek. De plek waar de oude Abraham ooit al had rondgezworven. In vrijheid kunnen ze daar leven en de samenleving opbouwen. Met de goede grenzen en kaders die God gegeven had. Maar op die nieuwe plek wil het nog niet gelijk lukken, het is allemaal halfslachtig. Wat het volk laat zien, een beetje God en een beetje van de goden. En hoe goed God ook voor hen was. En hoe goed zijn aanwijzingen, het liedje is elke keer weer. En ze deden wat goed was in eigen ogen. En ze bezorgen zichzelf een hoop ellende daardoor. En als ze dan diep in de ellende zitten, gaan ze bidden. En elke keer weer krijgen ze een nieuwe start. Met behulp van door God gestuurde mensen als Simpson Jefta. Fridion. Van een stammenfederatie wordt Israël op een gegeven moment een koninkrijk... met een georganiseerd leger, met een hoofdstad, met centraal gezag. En ook de godsdienst werd meer centraal geregeld via die tempel in Jeruzalem. Maar na een korte bloeitijd onder Salomo en David scheurt het rijk in tweeën. In een noordelijk tienstammenrijk en in een zuidelijk tweestammenrijk. Soms waren er goede koningen, vooral in het tweestammenrijk... Al te vaak waren er ook slechte koningen, vooral in dat tien Maar over de, de lange termijn gezien was er een duidelijke neerwaartse trend in beide rijken. Er waren oplevingen zeker, maar de neergang liep uit op een ondergang. Op een gegeven moment was zowel twee als tien weggevaagd. De centrale stad Jeruzalem verwoest en het centrale godsdienstige symbool de tempel in puin. Wat er van het Joodse volk, het volk van God, over was, zat vooral vast in ballingschap, tientallen jaren lang. Ze hadden nog herinneringen, woorden, liederen. Die schreven ze dan ook op. En ze bewaarden ze. Maar het zag er verder nogal uitzichtloos uit. Er waren wel brengers van hoop, profeten. Naast de harde woorden over de eigen schuld spraken zij ook van een nieuw begin dat God zou maken. In poëtische woorden, als aan de afgehouden tronk zou weer een nieuwe lood groeien, dat soort taal. Maar er was bitter weinig van te zien. 70 jaar lang gebeurde er niets. De meeste joden waren zo goed en zo kwaad als het ging geïntegreerd in het nieuwe land, he, meedoen zoveel als het kon, maar toch ook hun eigen cultuur en godsdienst bewarend. Soms ging het bijna mis, zoals toen door het antisemitisme van ene haman er een plan lag om alle joden te doden, maar er kwam nog een ontsnapping. Je zag niet veel van God, maar blijkbaar hield hij op de achtergrond zijn volk nog in het oog. Maar opeens keerde de kansen van het verspreide volk van God. De Persische koning Cyrus besloot, zo'n beetje uit het niets, dat de joden terug mochten gaan naar hun eigen land... Een eigen grondgebied rondom Jeruzalem. En velen gingen terug. En onder leiding van Ezra en Nehemia... werd de tempel in Jeruzalem opgebouwd. Later ook met steun van koning Artaxerxes. Ook al zo'n buitenlandse koning... die zo'n beetje uit het niets steun verleende. Ja, er kwam ook wel tegenwerking, veel tegenwerking... maar de tempel en de stad werden opgebouwd. En dat was duidelijk voor de betrokken mensen. Dit nieuwe begin... ...was aan God te danken. Nu brak er ook weer geen bloeitijd aan. Hè. Werkelijk vrij waren de joden niet. Maar het zou zo blijven. Het rijkje Juda werd een, ja, bleef een speelbal van geopolitieke krachten... ...waar ze niet tegen opgewassen was. Er was altijd wel een bezetter in de buurt. Altijd de dreiging om de laatste resten van bestaansrecht en vrijheid... ...toch weer kwijt te raken. En het bleef stil van boven, 400 jaar lang. Geen profeet met een hoopvolle boodschap of iets dergelijks. Nee. Ging het verhaal van Israël en daarmee het verhaal van God en Israël dan verloren? Nee. God maakte opnieuw een nieuw begin. Verborgen en nauwelijks zichtbaar, dat was wel vaker Gods handelwijze geweest. En dat was het nu helemaal. In Bethlehem werd een kind geboren met de vaker voorkomende naam Jezus. Met wel een veelbelovende naam. God red. Bijzondere visite waren er getuigen van. Hedders met grote verhalen over engelen. Magiers uit het oosten met een sterk verhaal over een ster... die een aanwijzing was van een nieuw geboren koning. Maar de vrede werd snel verbroken. Het kind Jezus werd van meet af aan door de dood bedreigd... en moest vluchten naar Egypte. Om vervolgens in de anonimiteit van Nazareth op te groeien. Maar na dertig jaar kreeg het een vervolg. Jezus ging rondtrekken, optreden. Hij sprak met gezag, hij genas, hij deelde uit. Hij maakte het volk opgetogen en leiders onrustig. De mensen in de marge kregen nieuwe hoop om dingen te winnen. De mensen van de gevestigde orde werden bang om dingen te verliezen. Hij daagde uit, hij prikkelde. Hij troostte, hij bevroeg, hij zorgde voor reuring, debat en discussie. Hij ging ook feestjes af, hij had nogal uiteenlopende vrienden. En, dat alles, en in dat alles gaf hij mensen nieuw zicht, een beter zicht op God. op Gods bedoelingen, op Gods plannen. En hij wist dat hij zelf in die plannen een grote rol speelde. Dat wist hij uit de oude boeken ook. Hij sprak er ook over. Hij sprak dus ook over zichzelf. Nederig als hij was, maar ook zo zelfbewust. Hij stond op één lijn met God, daar, daar kwam het op neer. En hij gaf de dingen van God. Zoals rust, vrijheid, vrede, vergeving, vreugde. En ook zoals God in het Oude Testament zo vaak gedaan had bij mensen als Rut, David en Ischia, Zo vaak gaf hij mensen ook een nieuw begin. Hij riep heel wat op. Veel mensen volgden hem, ze werden zijn leerlingen. En de massa, ja, soms waren er massas mensen die hem toejuichten. Op andere momenten keerde de massa zich juist van hem af. Aan het eind keerde de massa zich tegen hem. Opgehit door de godsdienstige leiders schreeuwden ze om zijn dood. En die dood kwam er aan het kruis, op een heuvel. Het was over en uit met deze Jezus. Hij was het toch niet, degene door wie God zou redden. Een nieuw begin zou maken. Maar hij was het toch wel. Na drie dagen was het graf leeg. Jezus leefde. Hij liet zich zien aan zijn volgelingen, Hadden ze er niet gedacht. Ze konden er niet bij met hun hoofd, maar ze zagen hem. En ze kregen een vrij simpele opdracht. Vertel het verder. Wat je gezien en gehoord hebt. Vertel het verder. Maar wacht nog heel even. Ze wachten, niet goed wetend waarop. En toen gebeurde het op dat ene pinksterfeest, bijzondere dingen, dingen die niet konden. Nieuwe dingen, onverklaarbare dingen. Dingen zoals bij de wind gaat, die je niet kan zien, maar zeker weet dat hij er is. Zo was daar Gods geest, niet te zien, maar ook niet te missen. En Gods geest waaide die wachtende volgelingen van Jezus de wereld in. Hij waaide leven, kracht, moed in hun bestaan. En ze gingen doen wat hen gevraagd was. Simpelweg vertellen van wat ze gezien en gehoord hadden bij Jezus. En vragen of mensen zich wilden omkeren. En ze beloofden hen dan een nieuw begin. Een schone lei, een ander leven. En het gebeurde. Velen geloofden hen op hun woord, keerden zich om, begonnen een ander leven en vertelde het ook weer door. En zo ging het, mens voor mens. Geloof in Jezus, een ommekeer en een nieuw begin. Zomaar. Bij allerlei mensen. Bij heel gewone mensen, bij bijzondere mensen... en alles wat ertussen zat, uit alle lagen van de bevolking. Bij sommigen ging dat op een heel dramatische manier. Zoals bij Paulus. Een religieuze fundamentalist... die iedereen die iets met Jezus zei te hebben in de gevangenis gooide... of erger... Maar er kwam bij hem geloof in Jezus, totaal ongedacht, een ommekeer, een nieuw begin. Voor hem, de grootste van alle zondaren, zo noemde hij zichzelf, was daar een nieuw begin, een schone lei. Iemand als Petrus wist ervan mee te vertellen. Ook hij had Jezus op een vreselijke manier in de steek gelaten, verraden. Petrus vluchtte wanhopig weg. Hij had iets stuk gemaakt wat hij nooit meer kon herstellen. Maar Jezus zocht hem op herstelde wat stuk was, want liefde hield alle wonden. Een nieuw begin voor Petrus. Hij zou de leider worden van de mensen die na Christus waren genoemd. Ze waren er meer. Mannen en vrouwen die vastgelopen waren in duistere praktijken. Mensen die klem zaten in godsdienstige regels. Zij die bang waren voor onvoorspelbare krachten en machten. Mannen en vrouwen die gebonden waren door... Door geld of, of macht. Mensen die dingen op hun kerfstok hadden. En mensen die nog nooit iets van betekenis hadden gedaan. Ze kregen een nieuw begin. Een nieuwe start. Leven met God. Vervuld van die geest van God. Meewerkend met wat Jezus begonnen was. Ja, ze mochten weten dat ze van waarde waren. Dat het te doen deed wat ze deden. Dat ze iets te betekenen hadden. En dat het ergens heen ging. Want ze leefden ook, die mensen, die volgelingen van Jezus, die leefden ook van een belofte. Een, een oude belofte die al bij de profeten te lezen was. Een belofte die Jezus nieuw leven had ingeblazen. De belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het bestaan vernieuwd door God. Hersteld dankzij Jezus. Want het kwaad of de dood of de duivel zou niet winnen. Nee, het licht wint. God wint. Er komt een nieuwe toekomst. Een groot kosmisch nieuw begin. Niet het einde van de geschiedenis. Maar nieuwe hoofdstukken. De belofte van een groot nieuw begin. Want bij God is er altijd weer een nieuw begin. Is dit allemaal, dit hele verhaal, belangrijk voor ons? Nu aan het begin van een nieuw jaar? Zeker. Het maakt alle verschil. Of je hierbij leeft of niet. Echt, alle verschil. Want als, als je leeft met dit in je hoofd, sta je anders in het leven. Hoopvoller. Opener voor verrassingen ook. Als je leeft met dit in je hoofd, ga je anders bidden. Met meer verwachting. God kan namelijk zomaar iets beginnen. En als je daarmee rekent, dan ga je om grotere dingen bidden. Als je leeft met dit in je hoofd, ga je meer lief hebben. Want ook als anderen falen, zoek je toch binnen de grenzen van jouw mogelijkheden naar een nieuw begin. Herstel misschien wel. Als je leeft met dit in je hoofd, ga je meer durven. Want ook al zou je falen, maar God is altijd weer een nieuw begin mogelijk. Als je leeft met dit in je hoofd. Dan ga je ook anders het nieuwe jaar in. Dan weet je dat dingen anders kunnen worden, ongedacht en onverdiend. Er is altijd kans op een nieuw begin. Als je leeft met dit in je hoofd, geef je niet op. Want wat er ook vastzit, hoe donker het ook is, wat er ook stuk is gegaan, hoe je ook de fout in bent gegaan, wat er ook is gebeurd, hoe mensen je in de steek hebben gelaten misschien. Welke kans je hebt gemist, in welk conflict je bent beland, hoe groot je successen waren of juist hoeveel keer je op je plaats bent gegaan. Waar je ook zit, waar je ook in verzuild bent geraakt. Er is een nieuw begin mogelijk. Dankzij God. Want God is altijd een God van een nieuw begin. Altijd. En het grote nieuw begin, dat komt nog. Sowieso. Amen.